0: Welkom bij het uur. Het was het thema van de verkiezingsstrijd, de migratie. Dan ging het over golven, over stromen, over de crisis. Waar het steeds minder over gaat, dat zijn de migranten zelf, de drenkelingen, de mensen die anoniem verdwijnen. Mijn gast dit uur probeert ze een naam te geven. Ahmad Medjarik is hier. Als forensisch wetenschapper houdt ze zich bezig met de identificatie van drenkelingen. Het bracht haar terug naar haar geboortestreek in Tunesië en daar diende een andere vraag zich aan. Wat drijft iemand eigenlijk om de reis te wagen? Om de grote oversteek te wagen? Welkom bij het Uur met Amade Medjarik. Amade, welkom. Wat leuk dat je bent gekomen. Dank je wel.
1: Dank je wel voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, het, het gaat heel veel, met, ja, ook met, met de verkiezingsuitslag, het gaat heel veel over migratie.
1: Het, houdt het is het ineens op,
0: weer een actueel onderwerp, maar, maar er was eigenlijk iets... Iets wat mij een beetje verwonderde, misschien, misschien heb ik het mis, maar het gaat heel erg over stromen en, en uh, over, over asielcrisis. Maar je hoort eigenlijk heel weinig nog over de, de migranten zelf, mm -hmm. over de drenkelingen. Wat eerst zo heel groot nieuws was de hele tijd, mm -hmm. daar lees ik eigenlijk weinig over mm -hmm. of ik heb het net gemist.
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik bedoel, dat is wel, zeg maar, de, grosso modo gaat het vaak over getallen, over stromen. We zien grote pijlen die over een, uh, uh, hoe noem je dat, landkaarten trekken als het ware. Um, en ik denk dat we het ons niet kunnen permitteren om daar uh, specifieke personen, individuen, namen en gezichten aan te geven. Zeker niet als, het, als mensen komen te overlijden onderweg. Dat is heel confronterend voor ons als Europa zijnde, als burgers wellicht.
0: Dat wordt uit het zicht gehouden, actief.
1: Ik denk het wel. Kijk, daar zit natuurlijk politiek nut in. Hè? In de zin van mensen die migratie gebruiken om uh, een politiek standpunt in te nemen tegen Hè, dat, dat beleid tegen moet komen is natuurlijk handig om, als je het hebt over stroom, klinkt het ook heel bedreigend. Hè? Dat, dat, dat is een natuurkracht die we niet tegen kunnen houden. En we moeten heel erg ons best doen. Net als met dij, dijken bouwen tegen uh, de, 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 de zee hè? of de gevaren van de rivieren. Hier moeten we ook dijken bouwen tegen die stromen, die, uh, dat natuurgeweld dat ons overkomt. Um, en, en daarmee ook onze verantwoordelijkheden, die er misschien ook in besloten liggen. Uh, niet onder ogen hoeven te zien.
0: Het is een ramp, je moet een dijk bouwen. Het is een crisis, je moet ja. nu iets doen. Precies. In dat soort ja. termen praten we. Ja. En, en het individu, Heel mobiliserend. Het ja. individu wordt weggehouden uit, ja. het, uit het verhaal. Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk op jouw pad gekomen? Want, want je, je hebt sowieso, vind ik, een, een interessante wetenschappelijke carrière... als ik het zo mag zeggen. Ja. En, en ineens werd, werd, werd dit ook een beetje je onderwerp. Ja. Hoe is dat begonnen?
1: Ja het is uh, inderdaad heel wonderlijk. Ik was, het was net een periode dat ik een groot project ging leiden wat ging over uh, forensisch uh, onderzoek, forensische technieken wat we ermee kunnen. En uh, de vraag in dat project was eigenlijk uh, het, ge het geven van een gezicht aan onbekende een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. Het ging me om dat soort technieken. Van hoe, op welke manier kunnen we gezicht geven? Hè, dat je op basis van DNA iets kunt zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte of op basis van een schedel wat je vindt van een slachtoffer een reconstructie maken in de hoop dat je een slachtoffer kan identificeren. Nou, dat was een project en ik dacht van nou, we gaan dat gezicht onderzoeken. Dat gezicht, nou dat is echt individueel, hè? Uh, zo zien we het tenminste. En uh, door in die onderzoek, dat onderzoek te duiken, wilde ik eigenlijk het probleem van rassen racialisering aan de orde stellen. Uh, in hoeverre wij racialiseren om te kunnen individualiseren, dat is... De vraagstuk in dat project. Nou, dat project ging echt voor start in 2015. Na nou, 2015, zoals we weten, was dan Europa's migra migratiecrisis, zal ik maar zeggen. En ik zeg dat met tussen aanhalingstekens. En um, wat ik deed in het project is met mijn team... naar, verschillen, naar hun verschillende onderzoekssites heen met z'n allen... en kijken wat... Nou, hoe, die, hoe, hoe we dat samen kunnen denken en diep nadenken over het probleem van racialisering. En een van de sites was uh, Griekenland. Een van mijn uh, uh, phd studenten kwam uit Griekenland. Dus we gingen naar Thessaloniki. Waar op dat moment net een, een hotspot uh, uh, werd uh, geopend uh, voor migranten. En we ik was geïnteresseerd in de DNA-databank die ze daar net hadden ingericht om dode migranten te helpen, kunnen helpen identificeren. En toen heeft die persoon gezegd, van, nou moeten jullie eigenlijk ook even meekomen? Nou, daar gingen we naartoe als team. En, een, uh, we kregen een, een rondleiding en ik was zo verrast eigenlijk, doordat je daar rondloopt. Je ziet al die taxis buiten wachten totdat men voor mensen die deze kant op wilden komen uit Griekenland uh, naar West-Europa, zeg maar. Um, dus, uh, dat was een bizar maar binnen, het leek het net een, een, een camping. Hè? Zoals je een camping kent met kinderen die aan het spelen waren, geanimeerd werden. Er waren wat, wat tenten en plekken waar je een sigaretje kon roken of een koffie kon, kon drinken. En we liepen daar rond en ik keek zo om me heen. Um, en op een gegeven moment lag er een goudkleurig foliumdeken net voor mijn voeten... En dat was voor mij echt zo ja, alsof zo'n struikelstenen is... die we kennen hier in, uh, in het Amsterdamse. Hè, voor die huizen, die zogenoemde struikelstenen... waar namen van gedeporteerde mensen uit de Tweede Wereldoorlog... Joodse mensen...
0: Zo'n steentje of, dat zegt, hier is iemand weggevoerd en precies vermoord. Precies,
1: met naam, geboortedatum, datum van deportatie... en datum van overlijden in een van de kampen uh, hier, hier in uh, Europa. Slachtoffers van de natie, Joodse slachtoffers van uh, nazi natie Duitsland... Uh, voor mij was dat net zo'n struikelsteen eigenlijk. Dat het, me, het moment van, hé, hey, maar dit is niet een camping. We zijn ergens, dit, we, dit is hier, voltrekt zich een drama eigenlijk. Want
0: zo'n deken die, die gebruiken ze soms om iemand warm te houden. Precies, precies. Soms wordt die ook gelegd over iemand die al overleden is. Ja. Omdat er even niet iets anders voorradig Vo is. precies. Wat was, wat was hier het geval?
1: Ja, voor mij was, kwam dat allemaal bij elkaar. Van er zijn hier mensen die hier het levend hebben gemaakt, hier naar het kamp. Ze hebben misschien mensen verloren onderweg. Dus dat hele vraagstuk lag in één voor mij open. En, en, en het feit dat daar een DNA-databank werd opgericht, eerste in, in Europa, uh, dat het nou aan denken is van: oh ja. Ja, dat heeft toch ook iets met ons onderzoek te maken, hè? forensische identificatie. Toen begon ik met de vraag te stellen van, wij zitten die fancy technieken allemaal te onderzoeken in, in, mijn, in dat project van mij. Maar worden die technieken nou ergens toegebruikt gebruikt om mensen te identificeren naast deze DNA databank in, uh, in Athene? Was dat niet in Thessaloniki maar in Athene. En uh, nou, er bleek eigenlijk heel weinig aan de hand te zijn in Europa. In Italië waren we wat initiatieven. En ik ging me zo inlezen. Ik heb wat onderzoek gedaan in Italië. Ik ging me inlezen en toen kwam ik een stuk tegen. Uh, en dat ging over uh, uh, ja, mensen die aanspoelden in het zuiden van Tunesië. In de stad Zarzis, waar ik oorspronkelijk vandaan kom dus ik heb dat met veel interesse gelezen, het ging vooral over vissers die hielpen migranten in nood op zee op te vangen en ze veilig te stellen of lichamen mee te nemen of wel de kustwacht uh, aanwijzen en zeggen van nou over drie uur, vijf uur moet die daar zijn, want dan spoelen, spoelen daar lichamen aangegeven de windrichting die we constateren. En, en een van die mensen daar, uh, die daar in dat stuk genoemd werd... een van de vissers, was Slagadin Besherik met een B. En, en ik heette Besherik met een M. En ik dacht, nou, in Zarzis hebben we geen Besherik. Geen Besherik, maar dit moet een Besherik zijn. Dus het moet een familielid voor mij zijn. En ik ging naar uh, Zarzis terug. En ik was op zoek uh, naar die verschillende vissers... van wie ze zijn en uh, om, hen, om met hen in gesprek te raken. En een vriend van mij, die bracht me ook naar deze Slaheddin Besherik. Um, uh, hij was een belangrijk lid van de vissers... Organisatie en ik was met hem zo in gesprek over zijn werk en over wat hij deed en over het migratieprobleem. En, en, en hij vertelde mij in woorden over hoe moeilijk het is om te, soms om je werk uit te oefenen als die geuren die je tegen, eh, die te, te, tegemoet komen op de zee. Nou ja, goed, ik wil verhalen die ik gewoon nooit meer zal vergeten.
0: Geuren van, van doden.
1: van doden. Hij zei op een gegeven moment, we konden niet eens meer het werk doen. Het was zo verschrikkelijk. Hij zei, het is nu wel uh, inmiddels beter geworden. Maar gewoon, het, uh, ja, het, je moet je voorstellen. Het, 40 graden in de zomer en lichamen die dat drijven, decompenseren. Uh, ja, um, hoe dan ook. Uh, het, na, het
0: raakte je. Het, 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 ineens, ineens werd het voor jou iets reëels. Ineens zag je van god, dit gebeurt. er ja. sterven mensen ja. Er sterven mensen anoniem. Precies. Want dat is, dat is geloof onmas. ik ook zo.
1: En uh, ja, omstandigheden. Je, je zult nooit meer achterkomen wat er is gebeurd, wie ze zijn. Uh, nou ja. Uh, ja, al die verhalen van hoop die eigenlijk daar oplossen in de zee.
0: Ja. Want die mensen die hebben grootste dromen. Die, die gaan een reis maken, die hebben gespaard. Die overleven ja. het niet. En die sterven in een zeemansgraf of, of een graf ergens op het land, anoniem. Ja. Maar, maar jij ging onderzoek doen naar de racialisering van DNA. Ja. Wat kan je eigenlijk op basis van een spoor zeggen... over de identiteit of het uiterlijk van iemand? Ja. Dan kom je bij toeval daar terecht. Ja. Dan wordt dat verhaal ineens interessant. Ja. Ineens ben je terug in je, in je geboorteplaats. Waar, waar je ook niet had, had gedacht had, terug te keren. Ja. En ineens ligt daar dit onderwerp... en het heeft iets te maken met forensische identificatie.
1: Ja, en, en deze persoon is dus een, een, een neef van mij. Die, Ook ik nog wist eens. Het niet. Ik wist het niet. Ik stond een uur met hem te praten... zonder in de gaten te hebben dat het echt een neef, een, een neef van me is. Waar ik jaren als kind gewoon eh, elke dag eigenlijk mee gespeeld heb. Maar sinds mijn elfde heb ik hem bij wijze van spreken nooit meer gezien. En als volwassen man eh, niet herkend als zodanig. Dus ik kwam allemaal heel dichtbij. Ik dacht, het is heel symbolisch... dat, dat dat ik ja, niet gepland had om, had om in Tunesië onderzoek te doen. Dat ik niet gepland had om onderzoek te doen naar migratie. Omdat ik zag om me heen hoeveel uh, van mijn collega onderzoekers zich daarop gingen storten. En ik wilde niet op, zeg maar, op die uh, trein gaan uh, uh, springen. Uh, maar ik dacht ik kan nu niet meer dit niet doen.
0: En je moest, er, ik iets moest mee. er
1: iets mee, ik moest er iets mee, En juist omdat ik ook zag van juist op het gebied van identificatie en um, ja, de, 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 een soort van menswaardige benadering van de dood, uh, daar gebeurde er bijna niks op, N niet institutioneel, niet qua onderzoek. En uh, toen ben ik maar mondjesmaat dat gewoon begon als een soort van zijonderzoekje in 2016.
0: Je dacht wat kan ik doen? Hoe gaat dat eigenlijk? Want mensen hebben nabestaanden. Iemand vertrekt vanuit zijn omgeving op zoek naar het geluk in het noorden. Ja. Haalt het niet? He, is, is, nou ja, die verhalen kennen de meeste mensen wel aan boord van een te krappe boot. Ja. Bij een mensensmokkelaar en, en je vergaat. Ja. Wat, wat gebeurt er vanaf dat moment? Want ik neem aan dat er een familie is die heel graag wil weten wat er gebeurd is. Ja. Die misschien een lichaam wil hebben of, of een graf of een plek om naartoe te gaan.
1: Het is heel divers. Dat hangt er echt vanaf van... Uh... Van waar vertrokken wordt en uh, hoe lang de reis heeft geduurd. Je, uh, we kennen verhalen van mensen die in Afrika jaren achtereen eigenlijk in Sub-Sahara-Afrika aan het migreren zijn. totdat ze in Libië aankomen of in Tunesië of Marokko. Uh, dus. Uh, Waar iemand uithangt, dat is niet altijd evident voor familieleden. Maar ik kan ook verhalen van uh, mensen die vertrekken uit Tunesië... waar de familie uh, zeg maar echt precies bij kan houden waar iemand uithangt... en waar vanuit Tunesië een buskaartje gekocht wordt... zodat je als je bij aankomst daar uh, uh, op de bus kunt stappen... want je hebt dan een digitaal uh, ticket. En, dus het, dat, gaat heel dat is heel verschillend uh, of mensen... Bij kunnen houden waar hun geliefden zijn. Maar um, uh, ja, als, als eenmaal een, een ongeluk op zee gebeurt, of als de communicatie uh, uh, stokt of stopt, uh, dan, dan, dan raak je de tel. De, ja, dan, dan kun je iemand helemaal kwijtraken. En dat, dat, dat soort verhalen heb, ken ik ook.
0: Want worden mensen als, als ze aanspoelen of, of gevonden worden, worden ze dan begraven? In een, in een anoniem graf of wordt er wel gezocht? Naar wie het is, hoe werkt dat?
1: Ook heel verschillend. Kijk, um, ik, ik had gehoopt dat we nu, we zijn nu al bijna, uh, wat is het, uh, uh, bijna 15 jaar later, um, dat, dat we inmiddels een fatsoenlijk systeem. Uh, hebben, waarbij inderdaad als, als lichamen aanspoelen uh, dat je foto's maakt, dat je registreert, dat je een, een, een DNA-monster afneemt. En uh, ook al doe je dat DNA-onderzoek niet meteen, maar dat je dat op een later tijdstip zou, zou kunnen doen. Zoveel mogelijk informatie winnen om iemand eventueel te kunnen identificeren. Uh, dat gebeurt soms en soms, vaak ook niet. Helaas, zowel hier in Europa als ook aan de andere kant van, uh, van de Middellandse Zee. En dat maakt het ontzettend moeilijk voor uh, familieleden... om te achterhalen waar hun geliefden zijn, of ze leven of dood zijn... en waar ze eventueel begraven zouden kunnen zijn. En er zijn voldoende voorbeelden van dat het wel lukt om mensen te identificeren. Uh, niet zo lang geleden, zoals in, uh, in Tunesië, dat er een uh, drenkeling aanspoelde. Het was heel snel duidelijk dat het... Uh, um, uh, uh, Libanese migranten waren. De Libanese ambassade is meteen op, bovenop gesprongen. Heeft de mensen allemaal kunnen identificeren. Dat kon heel snel gebeuren. Um, in Tunesië is het inmiddels zo dat vaak de, 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 dat onderzoek gebeurt. Forensisch onderzoek. Dat was tot, voor, tot heel lang uh, een hele lange periode niet aan de hand. Maar nu gebeurt het wel. Maar het gebeurt niet structureel. En dus dat betekent dat je altijd mensen blijft, uh, blijft missen. En dan is het ook nog eens zo van um, als je iemand niet kunt identificeren, hè, er komt familieleden en die zijn op zoek en dan doe je dat via, via DNA of via ander uh, bewijsmateriaal, zou ik maar zeggen, uh, ligt het er als je het niet als je gematch vindt, ligt het er aan omdat iemand niet is gevonden, uh, uh, dat iemand wel is gevonden maar zonder onderzoek is begraven, of omdat er misschien een ander soort fout is gemaakt, een verkeerde registratie of zo. Uh, dus dat, dan, dan open je eigenlijk een heel ingewikkeld uh, Veld, omdat het niet zo ja, stringent en consequent gebeurt.
0: Want het, het zou toch, zeg ik als leek, hè, ja. niet zo moeilijk moeten zijn. Want je, je, je hebt een lichaam. En als je een lichaam hebt, dan kan je DNA afnemen. Of, of het moet wel heel erg vergaan zijn. Ja. En als je een familielid hebt en je hebt, je hebt DNA, dan, dan zou ik zeggen, dan heb je zo een match. Ja. Of, ja. of, of zie ik iets over het hoofd?
1: Nou, goed. Zo ik, een, ik maak het gewoon
0: heel simpel. Ja,
1: dus, nee, zo, zo simpel is het ook. Uh, 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 in, in de Tunesische situatie. Uh, er wordt een lichaam gevonden in Zarzis, in, uh, in, in het zuiden van Tunesië. Dicht tegen de Libische grens. Het onderzoek gebeurt bijna 200 kilometer verderop. En uh, dan moet je dus voor... De, als, je, als je een lichaam vindt. Dat moet natuurlijk daar naartoe ge, uh, gebracht worden. Voor het onderzoek. Dan moet je je politiemensen paraat hebben. Die, en, en vervoer. Om het daar naartoe te kunnen brengen. Uh, dus als, het, uh, als die mensen niet voorhanden zijn. En uh, je uh, mortuariën zijn ook nog eens uh, vol in. Het, uh, in het ziekenhuis. Er zijn niet veel mortuariën en in de zomer zijn er heel veel verkeerslachtoffers gewone. Uh, dus dat, dat is altijd druk op de, op de ziekenhuizen al daar. Dan kan het zomaar zijn dat het is maar één lichaam is, het zijn er niet vijf of zo, uh, dat er dan besloten wordt: van nou, we gaan toch gewoon begraven zonder te onderzoeken. Hetzelfde heb ik niet zo lang geleden meegemaakt hier in Lampedusa. Ik, ik werd gebeld op een zaterdag. Uh, uh, maar, er is, maar Er is een lichaam uh, aangespoeld in Lampedusa. Dus dat zou wel eens een lichaam kunnen zijn van het bootje. wat net is vertrokken twee weken geleden. is vertrokken uit uh, Zarzis. Allemaal inclusief een familielid van mij trouwens. Uh, uh, boot gekapseist en uh, we weten niet waar die lichamen zijn. Zijn ze nou. Verder gekomen, dus in Lampedusa aangespoeld of in de buurt van, uh, van Zarziz. Zaterdag. Uh, dus ik hier, hier vandaan, mijn collega onderzoekers en activisten bellen, uh, om te, op Lampedusa ervoor te zorgen dat de officier van justitie besluit om het lichaam niet te laten begraven, om het daar vast te houden, opdat het maandag onderzocht kan worden. Dus dat is de contingentie waar we mee te maken hebben. Dat het in het weekend is gebeurd. Zo'n lichaam aanspoelen. Zorgen dat het tot maandag wordt bewaard. opdat het dan onderzocht kan worden. Want, want Anders heeft zou het gaast. zo in iedereen, Ja, dan verdwijnt het zo in het graf. Er is, is niet een stringent protocol dat zegt. alle lichamen moeten eerst onderzocht worden. voordat ze begraven worden. Er is ook een soort van neglect: van ja, mensen. Ja, wie weet komt of er ooit iemand komt die erin geïnteresseerd zijn. We hebben andere problemen aan ons hoofd, dat kan ook. Uh, zorgen voor de levende migranten. Uh, dus er zijn allerlei contingenties waar je mee te maken hebt. Dus het lijkt heel simpel. Hè. Het is, uh, uh, In
0: praktijk is dat niet zo. Dit gaat natuurlijk ook over menselijke waardigheid.
1: Ja. ja.
0: Of, of je iemand identificeert voor precies. je een begraafd. precies. En of je op zoek gaat naar ja, nabestaanden.
1: Ja, er zijn zelfs een, uh, het is niet een stringente uh, wetgeving... maar een, een richtlijn die zegt dat elk mens het recht heeft... om na de dood gekend te worden. Dus de recht heeft op zijn of haar identiteit. En dat, dat zijn we dus vanuit... Ja, uh, onze burgerschap zijn uh, aan elkaar verplicht...
0: Je kunt je natuurlijk alles voorstellen en iedereen kent wel een verhaal van iemand die vermist is geraakt. Mm. Uit het nieuws of, of, of anderszins. Hoe lang mensen wakker blijven liggen, blijven hopen, ja. een antwoord blijven zoeken.
1: Ja.
0: Dat is slopend.
1: Dat is, ja.
0: En dat zal voor die mensen daar niet anders zijn. Dus, dus ik, ik denk dat, dat dit echt ook niet alleen gaat over de waardigheid van de overledene. Ja. Ja maar ook die van de nabestaanden.
1: Zeker, want ik bedoel dat, dat voorbeeld wat ik net gaf... toen ik dat telefoontje kreeg over Lampedusa... Uh, was trouwens wel gelukt om dat lichaam op te bewaren. Tot, uh, tot die maandag bleek niet te maken het hebben met dat uh, bootje. Dat is een, een bootje wat vertrok vanuit Zarzis... met echt jongeren uit de buurt, mannen, vrouwen en uh, zelfs baby's uh, aan boord. 18 mensen, uh, nou, daarvan zijn alleen zeven lichamen... Uh, aangespoeld of gevonden. We weten niet wat er is gebeurd met die andere lichamen. Er wordt ook zelfs vermoed dat er misschien... mee is gesjoemeld dat ze zomaar ergens zijn begraven... door de overheid, et cetera, et cetera. En de ouders... nou, Ik, ik was in september in, uh, in, in Zarsis weer... Uh, weer bij elkaar komen, memoriëren, uh, heftige rouw. Uh, ik zei, uh, een van de mensen aan boord was, is een neef van mij ook. En uh, ik, ik was natuurlijk bij zijn ouders weer. En zijn moeder is gewoon, en zijn vader ook, ontroostbaar. Z zijn zusje is gewoon, het is gewoon zo'n diepe rouw. Dat, uh, ja.
0: Maar, maar een stapje terug, want je ging eigenlijk anders onderzoek doen. Dit kwam op je pad. Je, ja. je dacht, dit kan ik niet negeren, want dit gaat over mijn vakgebied, ja. forensische uh, identificatie. Ja. En dan ben je daar en dan wil je iets beginnen. Maar ja, het, is, het is dan wel je geboortestad, maar je bent er ook jaren niet, niet heel veel geweest. Hoe begin je dan? Wat, hoe, hoe werkt zoiets? Je, je hebt ineens een plan opgevat. Wat, wat is dan je eerste stap?
1: Ja, ik, ik had niet eens door dat ik aan het beginnen was. Hè. Dus wel van, oh, hier moet ik iets mee. Maar wat het dan precies is, was voor mij ook op dat moment niet, niet helder. Dus met mensen praten, proberen een, een beeld te krijgen wat daar gebeurt. Het um, was ook aan het begin, moet ik zeggen, 2016... dat iedereen me wel een beetje vreemd vond dat ik me bezig hield met de dood. We hebben zoveel mensen die levend hier komen... en die hebben veel meer ons hulp nodig. Dus daar, ook zelfs daar, want er stierven niet zoveel Tunesiërs. Want uh, mensen die uit het zuiden vertrokken... En die vertrokken in hele grote getalen. Ja, de, de, die wisten precies van de hoed en de rand en die kenden de goede connecties. Dus er waren nauwelijks slachtoffers. Dus de meeste slachtoffers die er waren waren mensen uit ver weg Syrië, Afghanistan, Sub-Sahara, Afrika. En daar God voor, voor ja, ja, hun familie zag wie weet of ze ooit opkomen. Daar, laten we nou voor de levenden zorgen. Nou ja, goed, dat, en, en ik probeerde daar bewustzijn in, te, bewustzijn in te brengen. En dat we toch ook echt moesten zorgen voor een, een forensische infrastructuur. Dus ik heb ook zeg maar ja, zowel praten met de mensen in het alledaagse, als ook uh, contact gemaakt met. Uh, de patholoog aan en met de rode maan. En echt samen proberen te werken om na te denken over zo'n forensisch proces.
0: En gingen dus, al die deuren meteen open? Iedereen nee. nam de telefoon op?
1: Ja, de telefoon opnemen wel en gesprekken oh, ja. en zo. Dat is dat, maar het is gewoon moeilijk. Het is gewoon een heel taai en moeizaam proces, ja.
0: En dan ben je ineens terug in je geboortestad. Dat lijkt me ook wonderlijk. Ja. Was je ooit van plan geweest nog eens terug te keren? Had je nog een band daarmee?
1: Ik, ik heb natuurlijk veel familie, dus die, die zag ik wel uh, vaak. Ik, uh, ik vond dat land heel problematisch uh, onder het regime van Ben Ali, dus ik voelde me daar never nooit uh, prettig. Uh, maar het veranderde wel met, met de revolutie. Um, die twee dingen die bij elkaar kwamen, de, en de revolutie. En dat ik dacht, ah, ik vond het land ineens zo fascinerend en sprankelend en mensen. En wat, ver, wat hier de Arabische mij. lente is. Gaan ja, heten. precies, precies, 2011. En, uh, en dat in, in die periode uh, had ik, ik heb nog steeds een, een fantastische dochter uh, inmiddels, maar uh, ze was toen net twee jaar oud. En, uh, en, en ik wilde haar ook veel meer. Uh, kennis laten maken met het land, haar familie. En we gingen met haar vaak ook daarheen om olijven te plukken. En, uh, dus dat soort dingen. Dus het was een hernieuwde ja, uh, band creëren met, uh, met, met het land en uh, de plek. Dus in ene was het een plek waar ik ook kon zijn.
0: Dus dat was al een beetje gaande. Want hoe oud was je toen je, toen je wegging als kind? Elf. Ja. 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 Dus, dus ja, dan heb je een heel ander soort band dan je krijgt als je volwassen bent en, en terugkeert. Ja,
1: ja, en je keert daar terug. En zeker als. Uh, dat had ik nog niet meegemaakt. Want ik ben al die jaren dat ik terugging, was ik uh, de dochter van mijn vader, van mijn moeder. De dochter van. Dat is heel typisch. Je bent altijd de dochter van. Maar. Uh, en toen ik met het onderzoek begon, toen was ik ineens de, de professor. En dat is een, een hele interessante identiteitsswitch die, uh, die er ontstaat. En. Uh, ja, dat maakt ook. Vind het, ik vind het een bijzondere manier ook om. Uh, ja, om dat land ook weer anders te leren kennen. Dat ik nu uh, een heel ander persona ook ben geworden. Je
0: hebt status?
1: Ja, status. En misschien ook een stukje hoop. Hè, van dat het kan. Voorbeeldfunctie. Heel veel, ja, heel, veel, heel veel dingen. Trots ook. Ja.
0: Dus je hebt persoonlijk ook iets gevonden daar weer. Als ik het, als ik het zo. Ja,
1: ja, nou dat is ook wel de reden waarom ik zeg maar. door ben blijf, blijven gaan met dat onderzoek. Tenminste, nieuw onderzoek heb ontwikkeld. Want nou ja. Dat heeft het land me ook geboden. Kijk, als je, als je daar bent. Um, wellicht geldt het voor alle landen waar mensen vertreklanden. Als je daar staat, fysiek, in het landschap, in de omgeving. Dan zie je eigenlijk in Zarsis. Je bent bij de haven. plek waar heel veel... Uh, Bootjes zijn waar mensen in de nacht uh, mee de overtocht uh, willen wagen. Het is ook de plek waar uh, tonnen en tonnen zout uit diezelfde omgeving naar die boot komen. De, uh, zout dat geoogst wordt door uh, het, het Frans be bedrijf Cotizal. Uh, en, uh, en dat het de, de zout nog steeds koopt voor... Uh, Prijzen die tijdens uh, de, de koloniale tijd zijn afgesproken. Dat is dus vijf Tunesische cent. De vijf cent kan je niet eens meer krijgen als munt. Vijf Tunesische cent voor duizend kilo zout. Uh, een van de beste zoutsoorten. En dat, ik heb het over keukenzout. Hè. En het wordt gebruikt natuurlijk in de industrie en ook voor farmaceutische doeleinden. Ik weet niet wat allemaal. Dus dat rijdt de hele dag rijden daar trucks gewoon die haven binnen. En gaan zo richting Europa. Uh, olijfolie, uh, tonijn. Uh, uh, al die goederen die wij hier in Europa gewoon wijdarms ontvangen. Die kunnen daar heel makkelijk. Gewoon door die haven op die schepen. Hoppakee naar Europa. En terwijl daar mensen heel veel moeite moeten doen. Zelfs mensen die in visumprocessen zitten. Ze hebben recht op een visum. Zoals een van de slachtoffers op dat schip van september... zogenoemd 1818 18 slachtoffers. De dame Mona, die had recht op een visum. Haar man was legaal in Italië aan het werk met huis en alles. En het is haar stelselmatig gewoon niet gegund geweest. Waarop ze dacht van, ik wil bij mijn man zijn. Dus zij met haar babydochtertje op dat schip... en is nooit meer aangekomen. Nee, ze is doodgegaan.
0: Dus, dus waar het voor sommige dingen heel makkelijk is... en eigenlijk een kleine overtocht... Ja. als het gaat over, over zout en, en olijfolie en fosfaatjes en, 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 en allerlei dingen... Ja. is het voor mensen ineens een heel ingewikkelde overtocht.
1: Precies, een dodelijke. Tenminste, dat, dat risico moet je wel op de koop toenemen.
0: Dat werpt een, een vraag op. Waar zijn ze eigenlijk dood aan gegaan? Zijn ze doodgegaan aan hun eigen nee. uh, migratiedrift... aan de gemeenheid van de mensensmokkelaar aan de niet-zeewaardigheid van het bootje... of zijn ze doodgegaan aan regels?
1: Ja. Ja, ja, complex. Aan de ene kant de regels... aan de andere kant de dodelijke grenzen die wij opwerpen. Hè. Dus uh, uh, mensen laten sterven op zee. Uh, uh, criminaliteit bevorderen. Zelfs van de kustwacht... die ook gewelddadige acties uh, uitvoert. Die,
0: die pushbacks, wat, wat die vaak pushbacks, dan ontkend wordt... maar ook, ja. ook gefilmd is door mensenrechtenorganisaties. Ja,
1: zeker. Uh, en het andere is dat wij mensen mogelijkheden tot leven ontnemen. Want die goederen die deze kant op komen... die hebben een negatieve impact in heel veel gevallen. Want we denken alleen maar in termen van werkgelegenheid. Negatieve impact op uh, de levensomstandigheden van, uh, van mensen. Uh, als wij hier fosfaat ontvangen wat al gewassen is en gezuiverd is daar... laten wij gewoon rotzooi achter, vervuiling. Uh, we hebben het water, het schone water... wat gebruikt zou kunnen worden voor de... Uh, agriculture, voor uh, landbouw of voor andere doeleinden... opgebruikt op om uh, fosfaat uh, te wassen. Uh, 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 Nederlandse bedrijven die daar in de, uh, ook in de landbouw uh, aan het boeren zijn... die ook veel van het water opgebruiken. En voor lokale boeren, werkelijk, je ziet er oog, zie je ze. Hè, wordt het onmogelijk gemaakt? Uh, een, boer, een tomatenboer die zegt, dan, nou, ik verkoop mijn oogst deze zomer en ik ben weg... Ik, ik, want het is gewoon niet meer te doen. Dus we, 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 ja, daarom, dat onderzoek van mij gaat nu eigenlijk over het leven en uh, bronnen van leven. Het heet vitale elementen.
0: Dat is alweer een stap ja. verder, want we, we hebben nu ja. de, de forensische antropologie verlaten en we zijn nu in, in, in een heel andere vraag. Namelijk... Voor mij hangt
1: het met elkaar samen. Dus het, is, het gaat over de, de forensische antropologie... die zich richt op de identificatie van mensen, het kennen van mensen. En ik, ik heb hem eigenlijk een beetje breder genomen. Ik, ik, ik praat dan over uh, forensisch onderzoek als een kunst... Uh, van aandacht geven om te kijken naar of ik op basis van die elementen van water en uh, uh, en voedsel en uh, zout en uh, fosfa fosfaat wat ook natuurlijk gewoon voor ons mensen ook van levensbelang is uh, uh, dat soort levenselementen in hoeverre uh, het volgen van die elementen iets ons kan leren over het chronisch probleem wat we aan het produceren zijn wat we dan migratiecrisis uh, noemen.
0: Het gaat over de vraag, waarom stapt iemand op dat bootje? Precies. Waarom wil iemand zo graag naar dat noorden? Ja. Is die misleid? Is die hebzuchtig? Is de gelukzoeker? Heeft die, heeft die dromen? Heeft iemand om iets ingefluisterd? Ja. Wil die terug om de grote jongen uit te hangen? Met, met een Mercedes van, oh, kijk mij eens. Ja. Bling, bling, ik heb het helemaal gemaakt. Ja. Al, al die dingen kunnen prima naast elkaar waar zijn natuurlijk. Zeker,
1: zeker. Ja.
0: Is er een dringende reden dat mensen daar worden weggejaagd waar ze vandaan komen. Kan natuurlijk ook zo zijn, dat, dat er schaarste is... dat ze iets niet kunnen vinden. Of is het juist een teken van welvaart dat je de reis kunt maken dat je eigenlijk de overtocht kunt betalen.
1: Ja, en ik denk dat we open moeten staan... naar dat hele palet zeg maar, aan, uh, aan dingen. Ik denk dat we wel een structureler probleem uh, hebben. We hebben het over klimaatmigranten. We zien hoe uh, vervuiling het leven onmogelijk maakt. Hoe waterschaarste... Uh, uh, dus er zijn een aantal structurele dingen... die we samen met z'n allen aan het produceren zijn. En met z'n allen bedoel ik zowel uh, Europa en, en andere delen van het wereld samen. Want we weten dat onze economieën met elkaar verweven zijn. We weten dat onze politiek met elkaar verweven is. En uh, waar het mij om gaat is uh, uh, om het ontwikkelen van... Andere inzichten, andere verhalen waarop we dit, uh, andere termen waarin we dit zouden kunnen vangen. Behalve dan uh, hebzucht, geluks, gelukszoeker, slachtoffer, xilopoot, uh, weet ik wel. Hè? Uh, dat zijn de verhalen die we al kennen, maar er is meer aan de hand. En uh, hoe zouden we dat op een zinnige manier kunnen thematiseren? Op een manier. Um, ja, die niet simplistisch over die uh, situatie denkt, maar die ons te denken geeft van nou misschien zijn de oplossingen zoals de deals die <laughs> sommige van onze politici denken uit uh, de hoed toveren uh, ja, niet werkzaam zijn of
0: uh... daar, daar zit als, als eerste de erkenning in dat we verhalen aan het vertellen zijn.
1: Ja, ja,
0: ik denk dat dat een hele belangrijke is dat je dat je niet alles voor waarheid neemt, maar weet dat je nu een verhaal maakt.
1: Dankjewel, Nee, dat is een hele belangrijke.
0: Als je zegt ja. asielstroom, dan creëer je een verhaal. Een verhaal, absoluut. Gelukzoeker. ik vind dat een wonderlijke term, want ik ben ja. zelf ook op zoek naar geluk, Tuurlijk, wie niet. Wie
1: niet. Dus, dus ik
0: vind het altijd een beetje een rare belediging, ja. maar, maar vooruit. Maar ja. we vertellen verhalen. Ja. Andersom is het ook een verhaal, als je zegt het komt door het Westen, wij zijn uh, gemeen aan het koloniseren, het is allemaal onze schuld. Ook dat is een verhaal.
1: Ja, en dat zou, ja, dat zou ik ook jammer vinden. als ik dat, uh, Ja... Um, ik denk dat als je het probleem zeg maar, uh, wil reduceren tot een één causale relatie, van omdat dit, daarom dit, dat, uh, ja, dat het niet helpt, dat het niemand uh, helpt. Het is, het is complexer dan het is, dat. Uh, het is natuurlijk veel complexer dan dat. Tegelijkertijd is het ook goed om daar een soort van patronen in te creëren. En mij gaat het dan om van nou: als we nou uh, naar die uh, ja, niet zo controversiële dingen gaan kijken, naar die materialiteit en naar water. Ik bedoel, of naar een naar zout, keukenzout. Uh, uh, zou dat me een ingang kunnen bieden om wat rijkere verhalen te vertellen over wat er gaande is, om. Um, um, maar ook verhalen die uh, niet bijdragen aan het soort van uh, uh, compartiment... ...compartimentaliseren van de wereld. Dat uh, jullie zijn daar en wij zijn hier. En uh, ja, dat was toen, daar moet je niet over zeuren... ...want we zijn nu uh, eh, 200 jaar verder. Uh, nou, al dat soort manieren van denken... ...die wij uh, ons zo eigen hebben gemaakt eigenlijk... ...om goed... Uh, 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 afstanden te, te creëren. Om te laten zien dat, we, dat als ik hier in, in een supermarkt een tomaatje uh, eet, koop en eet... dat ik inderdaad het water op uh, gebruik van het zuiden van Tunesië. Uh, als we ons dat realiseren, dat als ik een bloemetje koop hier... dat ik de vervuiling uh, bevorder in, uh, in Kenia. Uh, dat zijn relaties die wij noodgedwongen aangaan. Want we kunnen ons niet terugtrekken op de hei. En uh, self-sufficient zijn. We, we, we leven in een complexe wereld. Waarin wij tegen wil en dank... al dat soort complexe re relaties met elkaar aan moeten gaan. Hoe kunnen we ons dat veel meer bewust zijn? En wat voor andere mogelijkheden biedt het ons eigenlijk? Met, met,
0: je zou dus eigenlijk kunnen zeggen... Dat, dat welke rol speelt Europa... in het veroorzaken van een migratiecrisis... die vervolgens Europa zelf treft? Als je ja. het, het een crisis noemt. Ja, als
1: je het, 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 op dat gaat het mij inderdaad daarom. En, als je als het, uh,
0: het over koloniale relaties... vind ik Tunesië wel een mooi voorbeeld. Omdat de, de vertrokken dictator Ben Ali... Die was de grootste financier van alle politieke partijen in Frankrijk. Om maar een detail te noemen.
1: Interessant detail, ja.
0: Hij, had dus, hij kocht dus invloed in de Franse politiek.
1: Ja. Ja.
0: Omdat hij wist dat dat hem in het zadel zou houden. En die Fransen die wisten ook dat ze, dat ze heel veel koloniale koopjes konden behouden als ze met hem zaken bleven doen. Ja. Je, je noemde het er loofs de, 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 de migratiedeal. Die, die is gesloten. Daar speelde Nederland ook een rol in. Mm -hmm. uh, dat Tunesië voortaan gaat helpen in ruil voor geld met het tegengaan van migratie. Maar wat, wat heb jij daarvan gezien? Van het, van het effect daarvan?
1: Nou, wat je al langer dan die de migratiedeal ziet, is dat er wel veel um, uh, financiële um, uh, steun is gekomen om de Tunesische politie te professionaliseren en de kustwacht te professionaliseren. Um, uh, veel meer uh, biometrische technieken, zou ik maar zeggen, uh, gebruikt werd. Dus dat is, dat is eigenlijk het meest uh, tastbare. Uh, um, ja, hoe noem je dat? Uh, uh, dat is het meest zichtbare. Bewijs, zichtbare bewijs, zeg maar, van, uh, van die relatie. Nou, de deal zelf. Uh, op het moment, de, de dag zeg maar dat uh, uh, Kays uh, uh, Said dat geld terugstortte. dat was op het moment van: kijk eens, uh, dat gedaan hebben. En er zijn, hij heeft natuurlijk heel veel steun nog steeds in Tunesië. Ondanks al die uh, rare beelden die hij uh, heeft en uh, de wereld in helpt. Um, dus dat was wel een moment van, oh, we zijn sterk en belangrijk. Maar voor de rest gaat die migratiedeal eigenlijk... of ging, voor zover hij ever bestaan heeft, uh, aan, aan de mensen voorbij. Ik bedoel, uh, het leven gaat door. En de, 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 de vertrek uit uh, het midden van Tunesië uit vak gaat door. En uh, lichamen spoelen aan. En mensen vertrekken uit het Zuid. Dus de lokale mensen uit Tunesië vertrekken ook gewoon dagelijks. Um, ja...
0: Er verandert eigenlijk niet zoveel. veel. verandert
1: niet zoveel, nee. Dus dat nee. is hier
0: groot nieuws in de het is, krant. Ja, precies. Een politiek gegeven, maar, ja. maar daar merk je er helemaal niks ja. van.
1: Ja, dat is, dat is feitelijk de situatie. Ja.
0: Ik, ik las wel verhalen van anti-zwart racisme... dat de kop opstak Ja, dat heeft Overheids te maken natuurlijk,
1: natuurlijk. Dat heeft te maken met de politiek van uh, Kaj die uh, in een het idee heeft gevat om uh, uh, Sub-Sahara-Afrikanen... ja, uh, de, uh, de, uh, de uh, hoe noem je dat? De... Uh, te criminaliseren en ook in een positie uh, toe te kennen alsof zij het de, de macht over willen nemen in Tunesië. Uh, in en uh, ja, dat heeft helaas tot heel veel geweld uh, geleid in het uh, midden en het noorden van Tunesië van tegen zwarte, zwarte migranten, waar op dat moment ook een grote concentratie was, omdat mensen daar vandaan de route zich daar naartoe had verplaatst vanuit, uh, vanuit Libië. Uh, ik weet niet of ik denk dat de geest uit de fles is qua racisme. Dat het ook wel een tijd zal duren voordat je dat weer uh, ongedaan kan maken, die politiek van hem. Ik was wel blij dat het in het, in het zuiden uh, van Tunesië um, nog niet zo sterk is als in, uh, in het noorden. Dus het is ook afhankelijk van waar je bent in het land. Het is ook Zit een, het een enorm land, ja.
0: natuurlijk ook regionaal anders. Wat, wat, wat ben je te weten gekomen over hoe zo'n migratie gaat? Wat, wat is nou dat moment dat iemand denkt, ik moet hier weg. Ik, ik, moet, ik moet het elders zoeken.
1: Oh.
0: Is, is dat in ieder geval anders? Of is daar, is daar iets over te zeggen in algemene zin wanneer iemand dat besluit neemt?
1: Ja, de, de, vol, de, de, de stemming nu in Tunesië is niet of dat je gaat, maar wanneer je gaat.
0: Iedereen wil weg?
1: Iedereen wil weg. Ja, nee, dat is, dat is echt heel spijtig. Ik bedoel, economisch gaat het echt... Onzettend achteruit met het land. Inflatie, werkloosheid. Het schoolsysteem is wat zo'n goede kwaliteit is geweest. Dat gewoon als je een diploma in Tunesië had gehaald. een baccalaurea, dus een eindexamen, middelbare school. Dat alle deuren in Frankrijk, Sorbonne, overal voor je open stonden. Omdat zo'n hoge kwaliteit was beter dan Franse opleiding. Dat is nu gewoon echt beneden alle pijl. Jij hebt heel veel private Middelbare scholen inmiddels. Um,
0: dus je hebt gewoon geen toekomst als je daar ook groeit? geen
1: toekomst. Nee, nee, nee. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Ik, ik heb zo'n bewondering voor mensen die wel... ondanks de uh, ja, uh, deplorabele omstandigheden toch... ja, hoe noem je dat? Hoop blijven vasthouden en, en iets proberen te doen. En daar wil ik ook aan bijdragen, moet ik eerlijk zeggen. Met, met, met kennis en...
0: Dat uh, is het wonderlijke. Jij hervindt je geboorteland. Herontdekt het... Het wat, het wat eigenlijk in een deplorabele toestand is. En je merkt dat iedereen er weg wil. Ja. En jij keert een beetje terug.
1: Ja. ja.
0: Wonderlijke beweging.
1: Ja, dat is misschien ook omdat ik de, ook de hoop niet op heb gegeven. Wat daarvoor wat ik, ja, De situatie die ik net schetste is heel erg uh, negatief en slecht. En het is, het is gewoon zo. We zitten gewoon echt in, down, in, in een spiraal naar beneden. Maar ik hoop wel dat, dat het ook ook wel gekeerd kan worden. Dat is uh, de mogelijkheid Dat mensen weer zijn. gaan
0: geloven in, in het eigen land.
1: Dat mensen weer geloven in het eigen land. Dat, um, dat de verhoudingen zouden kunnen veranderen. Hè? Dat zeg uh, maar de, 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 de uh, repressieve politiek die nu gaande is ook richting journalisten en wetenschappers. En uh, dat dat ook dat de tijd ook daar gekeerd kan worden. Dat we iets anders zouden kunnen doen. Ja.
0: Dit geldt voor veel landen. Ja. Dat mensen opgroeien en geen toekomst zien. Maar, maar alle problemen in de wereld oplossen. Dat iedereen weer in eigen land de toekomst ziet. Lijkt me, lijkt me geen makkelijk project. Nee. En lijkt me politiek ook niet een, een haalbaar voorstel. Als je, als je daarmee in het parlement zegt. nou, Ik, ik, ik denk dat ik het weet.
1: Nee, maar dat zou. Dat, vol, volgens mij is, is dat precies waar de wereld aan, aan leidt. Dat we allemaal denken dat we, dat we een quick fix hebben voor uh, dergelijke problemen. Maar ik denk dat je, ja, daar waar een, 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 een alternatieve. Uh, een, voorbeeldig eigenlijk, een voorbeeldige situatie ontstaat. Dat je daar uh, je omheen organiseert. En denkt: Nou, hoe kunnen we dit? Wat kunnen we hiervan leren? Welke elementen zijn eigenlijk voor andere plekken ook interessant om uit te proberen? Uh, maar ik denk het idee dat we dat allemaal wel eventjes oplossen, dat, dat, uh, ja, dat richt meer schade aan, denk ik, dan, uh, dan goed.
0: Dat, dat is wel ja. interessant. Je hebt aan de ene kant de naïeve dromers. En aan de andere kant heb je de lompe leugenaars. <lacht> en, en, en daartussen zit gewoon niet zo heel veel meer. Heb ja. ik soms de indruk.
1: Ja. Ik weet het niet. Ik hoop, ik hoop dat, uh, dat daar in het midden ook iets meer uh, gaat gebeuren. Het is, het is natuurlijk ook... Kijk, we zijn heel erg opge... Uh, groeit. En misschien is het ook prettig vertoeven van het idee van vooruitgang. Het idee van uh, uh, als we ons best doen, dan maak je stappen vooruit. En de volgende generatie heeft het beter. En uh, uh, de, technologie staat voor, de techniek staat voor niks. En we lossen dingen op, hè? problemen oplossen. Ik las een mooi stuk trouwens voor uh, Arjen van Velen ook over problemen oplossen. In, uh, in het NRC gisteren of eergisteren, uh, ook zoiets. En dat is een heel modernistisch idee, dat we vooruit gaan. Ja, we moeten accepteren, we hebben gewoon een zootje gemaakt van, de, van, van dit planeet. Uh, we weten niet of we de problemen op kunnen lossen. Kunnen wij ons kunnen we berusten in het idee van dat het niet alleen maar beter wordt... en dat we nog heel veel gedoe uh, gaan krijgen en heel veel narigheid gaan krijgen... en toch uh, het leven leven en het leven zo goed mogelijk leven? Hij
0: toch... had het voorbeeld in dat stuk van een, een architect die een ja, plein moest onder, ondernemen... Over... Renoveren en lang ja. naar het plein had gekeken. Ja. En terugkomen en zei: Het plein is goed zoals het ja. is.
1: Ja, dit ga, is het perfecte ga, plein. Ga een klein beetje zorg uh, doen. Iets meer liefde geven, plantjes liefde voor water. De plantjes precies. En een likje verf hier en daar. Dan is dat gewoon goed. En het is wat het is. Nou, ik nou, denk dat, dat het daarover gaat. ja.
0: Het gaat dus heel erg over verhalen vertellen, over, over framing. In die zin zijn we in Europa denk ik ook hypocriet ten aanzien van migratie, omdat heel veel industrieën drijven op migranten. Ja. Als goedkope arbeidskrachten. Natuurlijk. De trein wordt niet schoongemaakt zonder migranten. Nee. De kassen worden niet uh, geoogst zonder, zonder migranten. Zo, zo kan je uren doorgaan.
1: Ja. Onze boeken worden niet geleverd op truien. Ik weet, ik weet, ik bedoel, het is aan alle kanten. De grenzen van de Europa drijven erop. Precies, precies.
0: En ze zeggen grenzen dicht, maar die grenzen zijn niet dicht voor de goedkope producten. En die grenzen waren ook niet dicht toen, toen er gekoloniseerd moest worden. Dus in die zin is grenzen dicht ook altijd een eenzijdige dichtheid van de grens.
1: Het is een, een verhaal die uh, het goed doet. Het idee van grenzen dicht, als een, een, een muurtje bouwen, een elektrische, weet ik veel, uh, monitor plaatsen, wat dan ook. Dat, dat, dat doet het goed bij verkiezingen. Dat, uh, het, 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 is, het is een beeld wat blijft, uh, blijft hangen. Maar ondertussen ja, kunnen, we eigenlijk, kunnen we het ons niet permitteren... om die grenzen dicht te gooien. Dat is, uh...
0: Die grenzen kunnen ook helemaal niet dicht. Nee. Er zullen een paar mensen verdrinken, maar de, de grens is nog steeds poreus. Ja. Ben je, ben je als wetenschapper ook een verhalenverteller?
1: Ik hoop het wel. Niet zo goed als historisch natuurlijk. Maar uh, die zijn echt geboren verhalenvertellers. Maar ik hoop het wel. En ik denk ook dat dat een trend is, ook in mijn vakgebied. Of het nou... Uh, de, 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 de antropologie, de antropologen natuurlijk... Uh, er zitten hele uh, mooie uh, voorbeelden van, van mensen... die bijna een romans hebben geschreven als, uh, als monografie. Uh, maar ik denk dat het ook nu echt een vlucht aan het nemen is. Dat het... Uh, uh, je kunt bij wijze van spreken... Als je, als je deel wilt nemen aan het debat, zijn feiten niet genoeg. We produceren natuurlijk waarachtige verhalen. En, uh, maar je kunt een debat niet winnen op basis van feiten... Uh, maar wel op aansprekende, als je die feiten ook in aansprekende vorm kunt vertellen.
0: Een, een, een sloot data dat zal, zal niemand overtuigen.
1: Nee, een grafiekje meer of minder. Dat is. Uh, ja, een formuletje. <laughs> precies. Dus ik, ik, denk, ik denk dat we daar veel beter in moeten worden: in, uh, in goede verhalen vertellen, in uh, verrassende verhalen vertellen. Um, ja. Dus dat probeer ik ook wel. Ik probeer weer erin te bekwamen en ook het idee... van we hebben een hele periode gehad van goh, veel publiceren en uh, uh, hoge citaties. en Dat is een, dat is een trend geweest in, uh, in de wetenschap. En daar werd je echt op afgerekend of uh, uh, beoordeeld. Uh, en dat, daar, daar zijn we ook een beetje afscheid van aan het nemen. Gelukkig dat het echt om, uh, gaat om de kwaliteit van wat je doet. Maar ook het, een soort van... Um, ja, bewust zijn van ja, je schrijft voor misschien honderd collega's. Of misschien uh, iets meer als je, als je massa hebt. Maar uh, we zitten hier met belastinggeld uh, ons werk te doen. En dat, dat mag eigenlijk. Het is veel leuker als het een veel breder uh, klankboord heeft. En, uh, en, en allerlei plekken zeg maar iets kan doen. Want,
0: want jij werkt ook samen met kunstenaars en, en mensen uit andere disciplines. Ja. Heeft dat daarmee te maken?
1: Ik geloof het wel, ja. Ja. Um, met, met mensen uit anderen. Ik heb dat altijd wel een beetje gedaan. Ook met de natuurwetenschappers samengewerkt. Het type is iemand die over die grenzen is gegaan. En nu met kunstenaars. Moet ik eerlijk zeggen. Dat, ik, ik doe het al een, een, al een tijdje. Zonder het in de gaten te hebben. Dat ik allerlei kunstuitingen ook heb geïntroduceerd in mijn werk. Maar nu in het nieuwe project, dus over digitale elementen... daar zit dus echt een heel groot deel ook um, uh, gereserveerd... voor kunstenaars, filmmakers, documentaire filmmakers... Uh, mensen die poëzie maken, schilders, et cetera. En dat is uh, ook om van ze te leren. Van, um, waar we het net over hadden, je hebt het misschien gemerkt... ik kwam moeilijk uit mijn woorden uh, toen ik het had over... Um, ja, wat nou de, de, de bijdrage zou kunnen zijn. Als je nou bijvoorbeeld zout of fosfaat onderzoekt, et cetera, et cetera. En hoe kun je eigenlijk voorkomen dat je in die valkuil trapt... van ah, dat is allemaal neocolonialisme of uh, oud-kolonialisme. En dat is de schuld en daarom uh, ziet de wereld er zo uit zoals het is. Dat, dat, soort, dat, dat
0: ook dat een makkelijk verhaal dat is
1: Natuurlijk is dat een veel te makkelijk verhaal. En uh, so what, zou ik maar zeggen. Uh, en ik zou eigenlijk door kunstenaars geïnspireerd en geïnformeerd willen worden door hun zienswijze... en hun verbeelding en uitdrukking... van de fenomenen. Dus de, de, door met ze mee te werken... en zij met ons mee te werken... mee te gaan op veldwerk... en uh, door hen geraakt te zijn over misschien andere manieren van kijken. Andere men, methodes van onderzoek doen dan die we gewend zijn te doen. Dus dat het echt over en weer gaat. Want het, ik, ik, zou, ik zou het jammer vinden als we uh, kunst of andere media gebruiken alleen maar als een soort van translatie van onze feiten <laughs> naar het grote publiek. En dat, is, dat is waardevol. Het moet ook gebeuren. Maar ik vind het nu eigenlijk vooral interessant om van kunstenaars te leren over hoe ik als wetenschapper mijn werk anders zou kunnen doen. Hoe je, uh, hoe je
0: een ander verhaal Verhaal kan bouwen op basis van dezelfde.
1: Andere verhalen, maar stenen. ook andere methoden van onderzoek doen. Wat uh, zou je bijvoorbeeld. En net uh, een van de cursussen die ik wil organiseren voor mijn team, gaat over uh, hoe je uh, 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 hoe je woorden kunt geven aan kleuren, hoe je woorden kunt geven aan geluid, hoe je woorden kunt geven aan een bepaald soort trilling dat langs je huid gaat. Uh, uh, om gewoon net op een andere manier onderzoek te doen. Wat als je een andere, al je senses gaat gebruiken... dan alleen maar interviewen... en alleen maar luisteren naar de verhalen van mensen... of alleen maar in de archieven duiken. Uh, la, laten we gewoon wat anders proberen.
0: Welke informatie neem je eigenlijk voor, voor relevant? Ja. Als, je, als je denkt aan forensische uh, wetenschap... dan denk ik altijd aan Sherlock Holmes. Hm. Je, je hebt eigenlijk maar een paar stukken informatie... Ja. en op basis daarvan ga je een verhaal maken. Ja. Dat, dat is eigenlijk wat een forensisch wetenschapper doet. Ja. Een spatje bloed, een spoortje DNA, ja. een, een wapen wellicht of een voetspad of ja. voetspoor. En dan ga je een verhaal maken.
1: Precies, maar als je een goede Sherlock Holmes bent, dan moet je verschillende verhalen vertellen. Je bent de hele tijd verschillende scenario's aan het maken. Dit zou kunnen gebeurd zijn. Maar het had nou, ook zo ook, kunnen gaan. Het had ook zo kunnen gaan. Maar wat als het bloedspad niet eerst was, maar een tweede instantie daar terecht is gekomen? Uh, dus je moet steeds met die kleine sporen die je hebt... die materialiteiten die je hebt... Uh, openstaan voor de verschillende scenario's... verschillende geschiedenissen die daar geweest hadden kunnen zijn. En, uh, ja, en dat, dat vraagt je dus eigenlijk om, om als onderzoeker open te staan... om in verschillende richtingen te gaan uh, onderzoeken. Die richtingen hebben misschien ook iets met elkaar te maken... Want als je van A naar B gaat uh, uh, en je gaat ook van A naar Z... Die, die kunnen met elkaar verbonden zijn... maar dan moet je gewoon de tijd voor nemen om te kijken en te zoeken... Um, dus dat is eigenlijk wat ik inderdaad meeneem van die forensische... die openheid en het hardop nadenken en teruggaan... en misschien toch niet bij het juiste eind, eind hebben... misschien toch iets over het oog te hebben gezien. Dat heeft me eigenlijk geïnspireerd... om ja, anders naar onze wetenschappelijke methode te kijken. Ja. Toen,
0: toen je het had over de racialisering van DNA... toen, toen dacht ik aan Marianne Vaatstra. Dat was, dat was een moordzaak, heel geruchtmakend, eind jaren negentig... Daar speelde DNA een grote rol. Zeker. Er is uiteindelijk ook grootschalig DNA-onderzoek... dat de doorslag heeft gegeven in het onderzoek. Ja. Maar heel lang dachten mensen, het was een asielzoeker. Ja. Terwijl de politie op basis van DNA dacht, dat is niet waarschijnlijk. Het is mm. niet aannemelijk dat dat zo is. Ja. En toen zag je al dat mensen dat niet voor lief namen.
1: Nog steeds niet, sommigen.
0: <lacht> dat, ja. dat, dat is wel interessant, omdat ja. DNA altijd wordt gezien... als het absolute bewijs.
1: Ja. Ja, dat was inderdaad een zaak waarbij je zag gewoon dat zeg maar de, de preoccupatie van mensen, de ja, uh, vooroordelen, het, het wonnen van een, uh, van een wetenschappelijk bewijs. Want dat, dat DNA-onderzoek werd in, in Leiden gedaan bij, uh, in het lab van Peter de Knijven. Die liet zien van nou, uh, hoogwaarschijnlijk is de verdachte of degene die het spermaspoor heeft achtergelaten, iemand met een West-Europees, waarschijnlijk Nederlandse achtergrond.
0: Dat bleek ook zo te zijn? Dat bleek
1: later natuurlijk zo te zijn. Het was gewoon een boer een stukje verderop in het dorp.
0: En toen hij gepakt was, toen waren er zelfs mensen in de media die zeiden... wat zielig voor die boer dat hij dat geheim zo lang bij zich heeft moeten houden. Ja. Terwijl hij een gruwelijke moord had gepleegd.
1: Ja, vond ik heel erg verrassend. Ja, die arme Jasper. Ja.
0: Dat heeft ja. hij zo lang met zich mee moeten dragen? Precies, dus ja. toen was de misdaad ineens ook een stuk minder erg kennelijk. Of, of, of was het ook dat zielig voor de dader? Of,
1: ja, nou ja er, er men, gebeurde... men had heel veel compassie voor hem in eerste instantie ook. Maar later ook voor de ouders natuurlijk, die hele goede mensen zijn, kerkgangers zijn.
0: De voor zijn kinderen, de voor ja. zijn
1: koeien. Dat die toch ook goede zorg verdienen en die ook kregen, gelukkig maar. Dus en wat ik daar ook interessant aan vond, is dus ook van hoe we... Um, uh, Hully, die in het asielzoekerscentrum... die uit het Midden-Oosten kwamen. Hè, dus dat is, dat, is, uh, daar, dat is gewoon één brei en massa. Dan zijn we eigenlijk net als met migranten, dat is een stroom, een, 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 een getal. Een, het zijn sowieso te veel. En uh, als het over ons gaat, dat er dan echt veel meer ruimte is... en generositeit voor diversiteit. En zo'n zo verdachte wordt dan iemand misschien met een psychisch probleem. Uh, hoe gaat, ging het eigenlijk met zijn relatie thuis? Uh, die heeft ouders die het ook heel erg hebben. En, 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 en terecht allemaal, hè? Dus ik zeg dat niet om dat te bagatelliseren. Maar er is er ruimte om zo iemand zijn individualiteit serieus te nemen... in al haar uh, facetten. En, uh, en dat gunnen we de ander niet.
0: Want, want toen, toen het nog een beoogde asielzoeker was, die, die anoniem verdacht was... Ja. toen zeiden ze beestachtig dat je iemands door doorsnijdt, zie je wel...
1: Dat is geen Nederlandse moord. Ja. Ja. ja.
0: Wel, wel interessant, dit soort dingen. Ja. ja hoe, hoe is het eigenlijk als je, als je migreert en, en ergens nog een andere plek hebt? Want het is ook een beetje het leven dat je had kunnen leiden. Je, je hebt je leven hier, je leven daar, zoals het gegaan is... Mm -hmm. Maar ergens is er ook een soort alternatief scenario van dit had ook je leven kunnen zijn. Ja,
1: die zie ik soms voor me, ja.
0: Wat, wat zie je dan voor je?
1: Ja, Ja, ik, ik heb een hartsvriendin uh, een in Tunesië waarmee ik naar school ben gegaan. nog steeds mijn vriendin, uh, haar man, die, die mij trouwens op sleeptouw had uh, genomen toen ik het, het onderzoek begon. Uh, Faisal, uh, die, uh, mij, dat hij ook een visser is, heeft mij echt... Kennis laten maken met al die uh, alle vissers. Um, hij is uh, tijdens COVID, want toen was hij taxichauffeur, uh, helaas overleden. Um, ja, ik zie haar leven vormen. Dat had ik, ook, had ik ook kunnen worden. We waren zo met elkaar vervlochten als kinderen. Uh, dat had ook mijn leven kunnen zijn. Heel makkelijk. En ja. wat denk
0: je dan als je daaraan denkt?
1: Nou, dan moet ik eventjes scherp nadenken. Ik was, ik was wel leergierig. dus ik, en ik had wel de droom om te gaan studeren. Wellicht dat ik dan uh, arts was geworden en daar in het Zarzisse had gewoond. Ja, of, of ergens anders in Tunesië. Maar uh, tegelijkertijd zie ik van voor me, en dat, is ook, dat had ook mijn leven kunnen zijn. Je weet niet hoe het... Uh, 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 ja, een beetje bedrukkend. Toch ja. wel? Ja, ja, ja. ja. Ja, ik, uh, hoe zal ik het zeggen? Uh, je ziet het ook aan... Um, als ik in Tunesië ben, vind ik het heerlijk om tussen alle mensen te zijn. Tegelijkertijd vind ik het heerlijk om op mijn kamer te zitten met een boekje. En, uh, en, en precies dat, dat je via de boeken... Um, via internet op een andere manier, maar via de boeken in, in bijzonder toegang hebt. tot zo'n grote wereld. Ik denk dat ik dat misschien niet zo 1, 2, 3 zou hebben gehad in Tunesië. Ja.
0: Dat, dat is een mooi verlangen om je wereld groter te maken en niet kleiner. Ja. Om je horizon breder ja. te maken en, ja. en niet smaller. Ja,
1: en dat je dus eigenlijk alleen moet zijn in zo'n kamer alleen... en dan de wereld voor je opent. Dat is, uh, Ik denk dat dat uh, misschien het grootste goed is van het leven... dat ik uiteindelijk ben gaan leiden, ja.
0: En ook het leven in de wetenschap. Ja. Want, want daarin heeft je het ook breder en breder gemaakt. Ja. Ja. Al, die, al die tijd. Ja. Ben je optimistisch of pessimistisch als je, als je nu kijkt naar, naar Nederland en naar Europa? En... Ik, ik, ik lees zoveel somberheid. Ik hoor zoveel mensen die zeggen, oh, ik word met buikpijn wakker en ja. ik heb zoveel stress.
1: Ik... Uh... Ik sta erom bekend dat als de situatie heel erg is... dan, dan, dan ga ik lachen en grappen zitten maken erover. En, uh, en ik, ik, ja, ik doe het nu weer. Je <laughs> en maakt Het grap. kan eigenlijk niet, erg, niet erger. Ik bedoel, we hadden uh, uh, aardbeving in Marokko. Overstroming in Libië. Uh, uh, oorlog in, in Gaza. Uh, de verkiezingen in Nederland. Uh, de de wereldstad... Uh, Hawaii <laughs> brand uh, Overstromingen in, in, in Azië. Uh, en het, ik heb het gevoel dat de de, de frequentie van de rampen uh, steeds groter worden en, uh, en, 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 en wat ik eerder ook zei van tegelijkertijd moet, moet het ook gewoon doorgaan het leven en um, ja ja misschien dat de, de bewustzijn van nou wat ga ik bijdragen aan het leven vandaag dat zit.
0: dat je iets kan doen ja. voor iemand ja en dat je. Is, is het gelukt om, om één zo'n zaak op te lossen van één nabestaande die weer weet wat er gebeurd is?
1: Uh, er zijn ja, meerdere. Ja, ja, ja. Nou, wat ik. Ik, ik had net het voorbeeld van de Libanese uh, ouders. Ik weet in. In Zarzis dat er een. Een, een Libische. Um, uh, vader ook daar is geweest en zijn zoon heeft kunnen uh, identificeren. Nou, dat zeg ik nu heel snel uit mijn hoofd. In, in Italië weet ik ook van een heel aantal die zijn. Uh, het, het is vrij klein. En dat heeft te maken... Uh, maar dat is,
0: dat is toch ook gigantisch juist? Dat betekent zoveel voor die mensen. Voor de
1: mensen is het fantastisch. Ja, nee, tuurlijk.
0: Dat, dat is reusachtig. Ja,
1: nee, maar als je bedenkt dat er... Uh, nou ja, uh, ik weet niet, we zitten nu tegen de 25.000 mensen die zijn overleden. En een heel groot deel is natuurlijk verdwenen naar de uh, zeebodem. Uh, uh, maar een heel groot deel is ook aangespoeld. Uh, ja, het is, het is een minuscule fractie hè, van, uh, van mensen die we wel hebben kunnen identificeren.
0: Maar dat verschil heb je wel kunnen maken.
1: Ja. Dat, ja.
0: Dat, dat, is toch, dat is toch heel wat. Je kan niet de hele wereld redden, maar dit verschil heb je kunnen maken.
1: ja. En dat is al meer dan de moeite waard, ja.
0: Zo zou ik dat denk ik wel zien. Ja. Want het wordt, het wordt, het wordt vast heel erg met, met klimaatcrisis en, en nog meer mensen die op drift raken. En daardoor komt er weer politieke onrust en zo. Dus het, het, wordt, ja, het is niet een heel hoopvol scenario dat voor ons ligt. Nee. Maar misschien moet, moet, moet ieder individu maar zijn kleine deel zoeken wat die kan, kan betekenen.
1: Ja, hoewel ik denk dat het meer is dan een individuele uh, inspanning. Dus aan de ene kant is, is, denk ik, maakt het, het leven leefbaarder en, en, en de moeite waard om ook als, als mens, als persoon... Zeg maar een kleine inspanning te kunnen leveren, een kleine zorgzaamheid zou ik maar zeggen, te kunnen doen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we, omdat we als samenleven, we leven samen, we kunnen, we kunnen niet we bestaan zonder uh, elkaar en zonder hele ingewikkelde infrastructuren en instituties, dat er ook op dat niveau iets moet gebeuren. Dat, dat, anders, anders gaan we dit echt heel snel verliezen. Zo sta ik er wel in. Ik denk, niet, ik denk dat we er wel terug moeten blijven duwen. En niet moeten denken van nou, ik ga het als individu een klein beetje leuker maken voor mezelf. Of een klein beetje mooier maken.
0: We hebben dat collectief nodig. Dat
1: collectief is echt, ja. En de
0: die, macht. Die...
1: Ja. Uh... Ja, ik denk, ik denk dat we, of, of het nou gaat over bewustwording, dat uh, ik kan roepen tot uh, ik een onzweeg. Maar als ik... Uh, niet gebruik maken van in, in, in media en infrastructuren... waardoor boodschap aan, ergens aankomt en misschien iets gaat doen... Uh, dan is het gewoon uh, niets waard. Dus ik denk dat we op het niveau van uh, het debat, het publieke debat... of het, het publieke gesprek, zal ik maar zeggen... Uh, dat, er, dat er werk uh, uh, ligt, maar ook gewoon... Mm, soms ons, ons moeten organiseren om bepaalde veranderingen um, tot de mogelijkheid te doen bestaan. Eh, soms krijg je het niet van elkaar, maar je kunt wel die verbeelding zo concreet uh, helpen maken... Uh, in, 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 de, in de hoofden van mensen... waardoor het in, misschien een in realiteit zou kunnen worden.
0: Vaak is dat zo dat als je denkt dat je een heel groot probleem hebt... dat je je denken moet veranderen. Dat als je anders gaat denken over het probleem... dat een oplossing wel zichtbaar wordt.
1: Ja, ja, en daar heb je meer, meer stemmen en meer hoofden en ogen voor nodig. Hè? En andere
0: verhalen. Ja. Dankjewel dat je, dat je langs wilde komen. Het was me groot genoegen om uh, met om je te praten. Dankjewel.
1: Hartelijk dank, Pieter.
0: En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Het uur wordt gemaakt door Mira C. Handelaar, productie Celine Cornelis. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.